0: TNL. En dan nu naar het spoor terug, deel 3 van de serie U wordt door niemand verwacht. Een documentaire reeks gebaseerd op de radioserie De Joodse kwestie en het boek U wordt door niemand verwacht van Michal Citroen. Over de nasleep van de oorlog voor de Joodse overlevenden. Vandaag de aflevering Verder Leven.
1: In augustus 1945 kwam een trein aan op het Centraal Station in Amsterdam. Een jonge vrouw stapte uit. Ze had Auschwitz overleefd en was weer terug in haar stad. Ze meldde zich bij een tafeltje in de stationshal. En daar zat iemand met een kaartbak en hij vroeg naar haar naam. Toen hij die had gevonden, keek hij naar haar op en zei... U wordt door niemand verwacht. Hij gaf haar 25 gulden en toen kon ze gaan. Op latere leeftijd vertelde ze dat ze niets anders wist te doen... dan dagelijks uren staan wachten voor het huis waar ze met haar ouders had gewoond. Alsmaar, elke keer weer, te vergeefs wachten in de hoop dat er iemand zou komen opdagen.
2: In 1944 ontmoetten de opgedoken Joden elkaar... in het bevrijde deel van Nederland in de stad Eindhoven. Daar besloten ze zo snel mogelijk iets te organiseren... om hulp te bieden aan lotgenoten en later voor terugkerende. Jaap van Amerongen was een van de oprichters... van de Joodse Coördinatiecommissie... die tot de bevrijding van geheel Nederland zetelde in Eindhoven.
3: Die 3% die zijn dan teruggekomen. Die waren voor een gedeelte in een verschrikkelijke toestand. Voor zover ze fysiek in een verschrikkelijke toestand waren... zijn ze door de, door de ziekenhuizen opgevangen. Maar voor zover ze uh, in, een, in een psychische moeilijke uh, toestand terugkwamen... moesten ze wel worden opgevangen door een groep die er tenminste iets van begreep. En uh, uh, dan was er een Joodse solidariteit met... de uh, uh, met, de, met de mensen die terugkwamen... die ging boven de solidariteit die uh, dat we zeggen, gewoon gewone Nederlanders met deze,
1: met deze groep hadden. In augustus van 1945 kwam ook mijn opa terug uit Auschwitz. Hij had er meer dan een half jaar over gedaan om thuis te komen. Op een zonnige dag liep hij over straat naar het huis... waar hij zijn vrouw had achtergelaten. Hij wist niet of er nog iemand was... Mijn oma vertelde me keer op keer over zijn thuiskomst als ik er naar vroeg. Zijn verhaal erover mocht ik vastleggen op een cassettebandje... toen ik voor mijn scriptie over de opvang van Joodse oorlogsslachtoffers... hem één keer mocht ondervragen over zijn terugkeer. Een jaar voor zijn dood.
4: Ik kwam om zeven uur. Dan kwam ik aan, ik stapte uit met mijn tasje met een boel van je nog bij me had, rommel die ik van concentratiekamp meegemaakt. En dan maar hopen wie er terugkwam toen hij dit Nee, Zij wist nog niet dat jij daar was, hè, toen? Of
0: niets nog niet?
1: wist ik, niets, niets. niets, Dus toen je in
4: Utrecht stond, denk ik, ja, ik kom er ineens binnen ik, ik weet niet hoe de situatie is. En op die hoek daar, waar ik uitgestapt was, daar was een tandarts. En daar heb ik aan gebeld. En daar zei ik dat ik dus misschien dus die toon was bevrijd. En dat op nummer 27 dus de VTV aanwezig was. Nog. En hun vertelde dat ik terug was en dat ik direct kwam. En die diesboden die ging naar 27. En die vertelde daar dat ze mij konden verwachten. Dus ik ging lopen en over Likom aanrennen. Ja. Van, de, van de andere kant. Nou, dat was.
0: Dat heeft ze me, me heel vaak verteld, dat verhaal.
4: En toen, waar ik daar was, kwam een Filip binnenrennen. En die liep onderste boven. En Marianne. En Hansel in Gelderland. Want...
1: Mijn opa was degene om wie alles draaide in mijn jeugd. Ik zag hem dagelijks. En we maakten samen lange wandelingen door de duinen van Scheveningen. Hij hield ervan om buiten te zijn. Een keurig, statige heer in een pak met een hoed op... die verstoppertje speelde met zijn kleindochter. Hij leerde me naar de vogels te luisteren. Merels waren zijn lievelingen. En hij luisterde met mij en met mijn vader meestal naar Mozart. Want als je Mozart hoort, dan valt alles ook wel weer mee, zei hij. Mozart en Merels horen bij mijn herinnering aan hem... en dus ook bij dit programma. Zijn kinderen had hij voor zijn deportatie kunnen laten onderduiken. De moeder van zijn kinderen was voor de oorlog al gestorven. En tijdens de oorlog was hij gemengd gehuwd met mijn oma. Stief-oma dus eigenlijk, maar zo voelde het nooit. Haar niet-Jood zijn had hem een tijd beschermd, maar niet lang genoeg. Ook zijn gedwongen sterilisatie had hem niet behoed voor Auschwitz. Zijn thuiskomst leek mij als kind net een sprookje. Hij was terug uit het kamp en ze leefden nog lang en gelukkig. Zijn kinderen, waaronder mijn vader, hadden de oorlog ook overleefd. Maar zo'n gelukkig einde was het niet. Zoals historicus Presser ooit schreef... De nasleep van de oorlog was een lang, te lang en smartelijk verhaal.
2: Jacques Baruch was in de jaren 70 van de vorige eeuw... lid van de Tweede Kamer voor DS-70. Samen met Joop Voogd van de Partij van de Arbeid... bereidde hij de wet uitkering vervolgingsslachtoffers voor. Dat was in 1973. Een wet die eindelijk blijk gaf van het besef dat de opvang van vervolgingsslachtoffers tot dan toe... erg onder de maat was gebleven.
5: Ik begrijp natuurlijk wel en ik weet wel... dat Nederland er in mei 1945 alle belabbers voor stond. Dat nam niet weg. Dat voor die paar duizend mensen die de kampen hadden overleefd... wel meer had kunnen worden gedaan dan er nu in feite uh, ge gebracht is. Er was natuurlijk een onbegrip. De, de financiële situatie van Nederland was zeer slecht... voor de hele Nederlandse bevolking, dat weet ik wel. Maar er was een volkomen miskenning aan wat zich daar voor mensenonteerend en mensenvernieterend had afgespeeld. En daarnaast is het niet onwaarschijnlijk... dat toch door de Duitse propaganda van een paar jaren... het antisemitisme een klein beetje was blijven hangen... zodat men er weinig voor voelde om voor teruggekeerde joden... bijvoorbeeld woningen ter beschikking te stellen... huisraad ter beschikking te stellen en dergelijke dingen meer. En dan denk ik nog niet eens aan een vergoeding voor mensen... of aan een verzorging van mensen... die door het verblijven in de concentratiekampen ziek, doodernstig ziek waren geworden.
1: Céline Dinsdag vertrok illegaal naar Palestina toen het nog Brits mandaatgebied was. In die tijd probeerden de Britten de stroomjoden zoveel mogelijk te beperken.
6: Ik ben het direct na de oorlog geweest bij ons in de straat. En toen dacht ik opeens, nou moet je toch eens even kijken. Dan gaan de mensen trappen op en af en in het kamertje waar ik... Mijn boekenkast heb staan en mijn tafeltje, mijn stoeltje en mijn bed en alles. Alsof er niets gebeurd is. En dat deed me wat. Want als dit huis kapot was geweest, en dan had het in het beeld van een oorlog gepast. Maar dat andere mensen deden alsof er niets was gebeurd, alsof hier niet mensen gewoond hadden die. Ja, die met elkaar gelukkig zijn geweest, of het prettig hebben gehad, of hoe dan ook. Dat, kon, dat, dat, dat heeft misschien voor mij dan ook wel inderdaad een van de. Ja, de meest... het, het momenten gegeven waarin ik dacht nee. Dat kan, kan, kan ik echt niet tegenaan. Dat, dat, dat. Ja, of dat er mensen kwamen die. Er zijn mensen geweest. Of zeg maar, één oude dame. Die meteen de straat opging toen ze hoorde dat ik er was om me te zoeken met de vaas en de klok van mijn ouders. Om die terug te doen. Maar de meeste mensen hebben gezegd. Hoor ze eventjes, we hebben er vijf jaar op opgepast. Nee hoor, dat krijg je niet meer laat me gaan. Je kan wat ergens verliezen dan de een beetje spul. Dus, uh, maar het, het feit alleen dat er zulke dingen bestaan, dat zijn al die dingen geweest die voor mij ook wel de doorstoot hebben gegeven. Van nee, daar iedere keer aan herinnerd te worden en daarmee geconfronteerd te worden. Ik kan het niet. Ik verzamelde voor mijn afstudeerscriptie,
1: voor een serie radioprogramma's in 1985 en later voor een boek in 1999 de verhalen van de lotgeloten van mijn grootvader. De titel van het boek moest zijn, uw woord door niemand verwacht. De belangstelling voor de overlevenden heeft lang op zich laten wachten. Nu, 70 jaar na de bevrijding... wanneer de meeste van de stemmen die u hoort van mensen zijn... die al lang niet meer in leven zijn... hoort hun verhaal ook nog te klinken. Net zoals die verhalen in alle documentaires die we hebben gezien... en die eindigen in mei 1945...
2: Jaap van Amerongen had voor de al besloten naar Palestina te emigreren. Hij had zijn certificaat daarvoor gekregen op 8 mei 1940. Maar hij kon niet wegkomen. Omdat de Duitsers op 9 mei 1940 Nederland binnenvielen.
3: De Joden die in Nederland waren en de, de niet-Joden die in Nederland waren... daar was een verwijdering tussen ontstaan. Die naar mijn gevoel ook in hoge mate geleid hè, hebben... dat in uh, latere jaren relatief gesproken, een groot aantal Joden naar, naar Israël is gegaan. We waren vreemd. We waren, we waren ons misschien bewust geworden... dat we een vreemd element waren in de Nederlandse gemeenschap. We hadden een ander lot gehad gedurende de laatste uh, vijf jaar. En zeker gedurende de laatste drie jaar. En dat, dat had zijn invloed op alles wat we deden en,
6: en wat we konden doen... Een hele wereld was in elkaar gestort door de oorlog. Er staat niemand te roepen, hé, hey, halleluja, daar heb je Celientje ook nog. En alle mensen waren bezig met zichzelf om een nieuw leven op te bouwen. En ik had wel heel erg dat gevoel van... Eh, als ik van weer moet beginnen, helemaal opnieuw moet beginnen... dan moet ik hier weg, want anders blijf ik mijn hele leven in die atmosfeer. In een soort, ja... Ja, in die, in, die, in die ellende zitten. En daar zal ik waarschijnlijk nooit meer voor loskomen. Ik was ook helemaal niet verbonden met het jodendom. Ik wist dat ik een jodin was. En daar werd ook nooit heel uitgemaakt. Dat, dat was een, de meest normale. Het was zoiets voor mij tenminste. Voor mij als de een heeft een bochel en ik ben jodin. Zoiets ongeveer. Ik stond er verder nooit bij stil. Ik heb er ook nooit onder geleden. Nou, ik, terug naar Amsterdam. Ik bedoel, waar de geen dak boven het hoofd. Er was ook niemand. Ik had een zuster die heeft de oorlog in Zwitserland doorgebracht. En die kwam ook terug met twee kleine kinderen. Maar dat duurde ook nog een hele poos. Ja, en het was allemaal zo één grote ruïne. zo catastrofaal was alles. En iedereen die was erg... Ik weet het, ik kan het helemaal niet zeggen. Want ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan van terug willen naar Amsterdam. Wel bij... Nee, ik, ik moet iets opnieuw beginnen. Uh, en dan moet ik uit deze atmosfeer weg. Ik, het is me nooit, nooit, bij me opgekomen van eh, als je deze atmosfeer weg geprobeerd, is in Leeuwarden of in Groningen, of in Middelburg. Dat was er niet bij. Maar als er iemand was geweest die had gezegd: ga jij dan met me mee naar Nieuw-Zeeland? Misschien had ik het wel gedaan. Maar het eindresultaat is dat ik ben blij dat ik blij ben dat het is En is niet Nieuw-Zeeland natuurlijk. Ja.
2: Tussen 1945 en 1953 vertrokken 4.492 Joden uit Nederland. Ongeveer een derde daarvan ging naar Israël. De rest vertrok naar Canada, Amerika of Australië. De keuze om bewust Joods te leven in een Joodse staat... werd dus eigenlijk maar door een betrekkelijk kleine groep genomen. De moeilijkheden waar het nieuwe staat Israël mee te maken kreeg... maakten de beslissing voor de minder vervente sionisten moeilijk. De slechte economische toestand van Nederland bepaalde ook de keuze om te emigreren. Een mopje uit die tijd ging als volgt. Twee Joden die de oorlog hebben overleefd hebben ontmoeten elkaar. Ze zijn blij elkaar weer te zien, zegt de een tegen de ander. Ik vind het fijn dat ik je gezien heb. Dat ik weet dat je er nog bent. Volgende week ga ik weg. Ik ga je emigreren naar Nieuw-Zeeland, vraagt die ander. Zo ver? En de eerste antwoorden, ver?
1: Ver waarvan? Toen Celine dinsdag aankwam in Palestina kon ze gaan werken op het land. Heel hard werken. Ze liet me foto's zien uit de begintijd. Een kale woestijn met provisorisch opgetrokken huisjes. Nu heet ze Tzila Heilbron. En ze woont op precies dezelfde plek. De verandering is overweldigend. Haar huis staat in een prachtig groene omgeving... omringd door bloeiende sinaasappelbomen.
6: Ja, ik ken de taal niet... En ik wist helemaal niet. Ik had ook geen mensen. Een heel groot gedeelte van deze mensen, die op de boodschap... die hadden hier uh, familie. Die hadden een groot gedeelte uit familie of, of op een of andere manier connecties. En ik had helemaal niemand. En ik dacht, nou ik heb mijn handen aan mijn lijf. Ik dus ga ik huizen schoonmaken. Ik bedoel, uh, komt er niet op hangen. Ik, ik zal wel komen, hoor. In 1985
1: ontmoette ik Ganna Shapira. In bergen had ze tegen zichzelf gezegd dat als zij het zou overleven... dat ze dan naar Israël zou gaan. En we spreken elkaar in haar huiskamer met uitzicht op het strand van Tel Aviv. Een belangrijk deel van haar leven in Israël heeft ze in een ziekenhuis gewerkt. En onder andere heeft ze heel veel getraumatiseerde vervolgingsslachtoffers behandeld.
7: Ik heb nog geprobeerd, enige keren ben ik nu naar Holland geweest... maar het is altijd heel erg moeilijk om daar terug te komen. Ik weet niet, het, het, het is alsof de stenen spreken daar. Het is, uh, het is heel erg, heel erg. Ik ben in Amsterdam geweest... Uh, de avond voordat mijn zusje met man en kind gedeporteerd werd. Dat was bij het eerste transport in 1942 uit Amsterdam. En het is heel moeilijk uh, daar bij dat huis te gaan waar ze gewoond hebben. Toch, eh, ik denk dat ik nog wel eens naar eh, Holland wil gaan. Toen kwam ik in Israël. En dat was heel moeilijk. <laughs> ik kwam... Eh, ik leed na de oorlog ontzettend onder hoofdpijn, Verschrikkelijk. Vers maar erg zo met overgevende, vreselijke hoofdpijn. Ik ging met een boot naar Gaifa en het was Gamsin. Is dat een begrip, Gamsin? Dat is zo'n warme woestijnwind. En ik kreeg een ontzettende, ontzettende hoofdpijn. En de mensen op de boot begonnen te dansen toen ze Gaifa zagen. En ik begreep helemaal niet waarom dansen ze nou, hè? Ik, 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 ik begreep het helemaal niet. Hoe kon je nou dansen? Dat, dat was vreemd voor me. Um, maar ik geloof niet dat ik een andere keuze had. Uh, in Holland blijven kon ik niet, vanwege alle herinneringen. Ik ben tevreden dat ik deze keuze gedaan heb. Ook al om, omdat ik dit eigenlijk voor mezelf een soort van eet had afgelegd. En ten tweede, ik, uh, er is voor mij geen andere plaats in de wereld.
2: huisarts Elsas emigreerde enkele jaren na de oorlog... met zijn vrouw en kinderen naar Israël. Hij begon daar een praktijk voor vervolgingsslachtoffers... en werd medisch adviseur van het bureau... dat in Israël de wet uitkering vervolgingsslachtoffers... bekend als de WUF, uitvoerde. Toen Elsas en zijn vrouw na terugkeer uit de kampen terugkwamen in het dorp... waar hij praktijk had gehad, bleken hun kinderen te zijn gespaard. De inwoners hadden gezamenlijk voor hun onderduik gezorgd.
8: Hoe gemeend de patiënten dit gedaan hebben. is ons gebleken. toen ik ging uitzoeken. wie dat nou eigenlijk. Eh, reëel gedaan had, want het was nooit betaald. Om een afspraak te maken over hoe of het betaald zou worden. en toen zei ze. ja, dat hadden we wel gedacht. En dat nu met die vraag zou komen. en we hebben dus van tevoren overlegd. wat we zouden zeggen. En dat is, we willen er geen geld voor hebben... maar we willen dat u niet naar Palestina gaat... maar eerst nog een aantal jaren, ons blijft behandelen. En meer hoeft niet. Dat stond wel in scherpe tegenstelling... tussen de reactie van de vrouw... van de man die mijn praktijk zogenaamd overgenomen had... maar in werkelijkheid was het contract zo dat het een waarnemingscontract was... ...en die op met terugkomst reageerde met... ...wij hebben toch ook altijd pech. Uh, dit is een schrelle tegenstelling... Uh, ...die ik bij mijn werk voor de WUF... ...waar ik duizenden gevallen spreek... Uh, ...die teruggekomen zijn... Uh, ...zie dat ervaringen daarmee overeenstemmen. Dat er mensen zijn die duidelijk te kennen geven dat ze het eigenlijk jammer vinden... dat je niet vergast bent tegenover mensen die dolgelukkig zijn... dat je teruggekomen bent. Uh, hier in Israël, bij de bevolking die niet uit Nederland afkomstig is... heeft Nederland een geweldige naam. Het is jammer dat ik moet zeggen ten onrechte...
2: Maurits Benjamins had tegen beter weten in gehoopt nog iemand van zijn familie terug te zien. Waarom had hij anders zo'n haast gehad om terug te komen? Tot zijn stomme verbazing had hij zijn broer aangetroffen en Joodse te huis. Maar zijn zwangere vrouw, kind, ouders, schoonouders waren vergast. In totaal 62 familieleden van Benjamins waren door de Duitsers vermoord. Hij moest verder leven, dat voelde hij gek genoeg wel. Maar hoe?
9: Hij kon niet meer terug naar zijn
2: oude huis in Blijdorp.
9: Nou ja, op dokters aanraden euh, zeiden dus, ze... je moet weer een normale leven gaan leiden. Je moet je een goede vrouw zoeken. En, en ik zei, ja, die zijn er niet meer zo. En die zegt, euh, ja, ik zou toch maar eens kijken. Hè, want dat is echt, je moet weer heel in een normale maatschappij. Want anders kom je er niet uit. Als jij gaat praktiseren en allerlei dingen in je hoofd halen... dan. Euh, en dat was ook wel waar, want je ging natuurlijk, uh, je zei je wat, uh, ik zei altijd, mijn uh, lijfsprek was, uh, wat ik nu levens meegenomen. En dat is eigenlijk niet goed, hè, want je moet natuurlijk uh, weer in de toekomst denken. En nu dan met een vrouw en een zoon die ik heb, een klein kind, dan heb je ook een doel weer. Hè. Want anders had je wel uh, daar kunnen blijven. Dat is in de eerste tijd dat je terug bent, denk ik, had ik er ook maar gebleven. Niet alleen die tegenwerking die je krijgt, maar je ziet zoveel narigheid om je heen. Als je er, en al die mensen die je mist: hè, vader en moeder en vrouw vrouwen, kinderen. Dat zijn dingen die, uh, dat kan je niet bij. Hè. Als je er eenmaal bent, in, uh, ja, wat, wat, wat kom je nou doen? Om half tien zit je aan het maastation En dan, ja, waar moet je heen? zei die rode kruisman. Ik zei: Ja, dat, dat is nou juist, ik had haast. Naar mijn huis kan ik niet meer, naar de haven gaten in Blijdorp. Ja, dan ga je zoeken
2: waar je dan terecht kan. Dr. Cohen schreef in het Nederlands tijdschrift voor
10: de geneeskunde in 1985. Wij, ex-concentrationairs, kunnen onze wonden de leek niet uitleggen. Niet begrijpelijk maken, omdat hetgeen zich daar heeft afgespeeld... buiten het menselijk voorstellingsvermogen valt. Allen, joden en niet-joden, die de hel van de concentratiekampen hebben overleefd dragen de gevolgen hiervan blijvend met zich mee. Het zou tot 1968 duren voordat men dit in Nederland... als het postconcentratiekampsyndroom zou herkennen. Maar hiermee houdt de overeenkomst tussen deze groepen op. De politieke gevangenen kwamen terug in hun huis, gezin, familie en milieu. De Joden, niet alleen uit de kampen, ook de ondergedokenen... kwamen als regel in een leegte terug. We hadden bepaalde moeilijkheden waarvan
3: we dachten dat ze in het begin uh, uh, zouden zijn... en dat ze later zouden worden opgelost. De, de, er is een sociaal verschijnsel in de, in de, in de vernietiging van de, van de Joodse groep in Nederland... die uh, naar mijn gevoel ongetwijfeld een, een, ook een klasse-karakter draagt. De slachtoffers van de Duitsers waren in de eerste plaats de economisch en misschien ook de cultureel zwakkere die niet teruggekomen zijn. Het Joods-proletariaat is praktisch vernietigd. En wie ze gered hebben... En ik hoor er zelf bij, dus het, uh, wat kan ik eraan doen? De, de intellectuele, de, de sterkere economische groepen. Voor, voor het proletariaat was het... Uh, uh, moeilijk om onderduiken en ook als ze onderdoken was het moeilijk om ondergedoken te blijven. Er waren economische problemen en de, die die uh, als je in de in de massa kijkt die uh, uh, voor uh, 1940 in Nederland waren en uh, die overbleven na 1945, dan is er ongetwijfeld een uh, verandering geweest in de sociale samenstelling. En daarvan waren wij ons. Uh, naar alle waarschijnlijkheid misschien niet zozeer bewust, maar, maar we wisten dat het zo was.
9: Toch zal eens het Joodse volksdeel, vermengd, nog niet onzeeld zijn plaats hernemen aan de Nederlandse haardsteden.
2: Jacques Baruch was in de jaren 70 van de vorige eeuw lid van de Tweede Kamer voor DS-70.
5: Er zijn mensen die na de bevrijding... uit concentratiekampen van her naar der werden gesleept. Bijvoorbeeld naar Zweden, België, Parijs. Die mensen kwamen dan weken later in Nederland terug. En dan kregen die mensen enige tijd later... een rekening van het ministerie van Buitenlandse Zaken... om te betalen voor hun verblijf tussen aanhalingstekens. Het was een gedwongen verblijf door ziekte... of door versleping van volksmassa's. Maar ze kregen wel die rekening om te betalen. Dat was toch, had toch meer een grote psychologische betekenis... dan een reële financiële betekenis. Maar dat, dat geeft toch wel te denken... dat dit soort dingen schering en inslag waren.
9: Al zal veel leed helaas niet ongedaan kunnen gemaakt worden. Het Nederlandse volk zal zich zijnerzijds beijveren... om de geslagen Joodse wonden naar het beste vermogen te helen.
2: Jo van Dam zat tijdens de oorlog in het verzet. Na mei 1945 heeft hij moeite de draad van het gewone leven weer op te pakken.
11: Ja de Nederlandse generatie van toen... ik mag dus geen kwaad woord zeggen van de tegenwoordige generatie... maar de Nederlandse generatie van toen... realiseerde zich instinctief dat ze tekortgeschoten waren. Dat dat gedeelte van de Nederlandse bevolking dat Joods was... werd afgeslacht zonder dat ze daar genoeg tegenstand tegen hadden geboden. En... Ja, dat bekent de mens zich niet graag. Dus dan gaat hij afreageren. En dan krijg je dus de toestand die we toen hadden... van nee, het is zijn eigen schuld en ze zijn toch ook anders. En dan hadden ze ook maar niet zus en dan hadden ze ook maar niet zo. In dat verband moet ik toch ook wijzen op die malle gedachtegang die steeds naar voren komt. Van kun jij nou begrijpen dat die Joden zich nou zomaar lieten wegvoeren... deporteren... In die jaren werd dat ook gezegd. Maar ja, het was de afreageren dat ze deden. En dat betekende dus dat, nee, zij hadden geen schuld. Het was de schuld van de Joden zelf. En dat schuldgevoel, dat was latent aanwezig. Niet door hen zelf beseft. En dat draaide dus om in een vijandige houding. De Jood was geen deel van de Nederlandse bevolking.
8: Voor uh, sommige Nederlanders is het een extra schok geweest om na de terugkeer te merken uh, dat ze niet zo met open armen in Nederland ontvangen werden. Uh, dat zie je bij mensen uit de meeste andere landen niet, omdat die zich wel degelijk bewust waren van de afwijzende houding tegenover de Joden in die landen. Daarbij zou ik kunnen zeggen dat er in de eerste plaats een vrij grote groep is... die, wat ik zou willen noemen, op iedere hoek van de straat een geest zagen staan. En daar niet tegen bestand waren en daarom weg moesten uit het land. De herinneringen aan degenen die niet teruggekomen waren... de herinneringen aan hun woning die vaak vernield was... Denk maar aan de Jodenbuurt in Amsterdam. Uh, die waren dusdanig traumatiserend dat het voor hun niet uit te houden was. Een gedeelte heeft heel open gezegd: de manier waarop Nederland mij ontvangen heeft. en de bejegening die ik nu ondervind. dat kan ik niet verdragen en daarom ga ik weg.
5: Men kon terecht bij sociale zaken, er bestond toen nog geen algemene bijstandswet... maar men kon terecht bij sociale zaken. Uh, maar het was niet alleen een kwestie van dat je geld moest hebben, je moest ook een woning hebben. Die woningen waren vaak in de oorlog in handen gekomen van NSB'ers en dergelijke... en het was vaak bijzonder lastig om weer een woning te krijgen... Maar ook mensen die financieel voorkomen aan de grond zaten... en ook door gezondheidsomstandigheden niet konden werken... die konden terugvallen op sociale zaken. Dat ging heel moeilijk. Er waren meer mensen die terugvielen op sociale zaken. Bovendien... Uh, laat ik zeggen, de mentaliteit die daar heerste... was lang niet de mentaliteit die vandaag heerst... bij de sociale diensten, waar een veel meer humane opvatting... Be bestaat ten opzichte van de mensen die... Uh, de cliënten dan, die om hulp konden vragen. En het was voor de mensen uh, vaak vernederend om daar te moeten komen. Ze hadden jarenlang in de concentratiekamp in de rij moeten staan. toen moesten weer in de rij staan voor hun... Uh, laat ik zeggen, hun levensonderhoud. En dat was ook psychologisch dus bijzonder moeilijk te verteren. En voor, ook omdat men geen aandacht schonk aan hun bijzondere omstandigheden... hun vaak gebrekkige uh, lichamelijke en geestelijke omstandigheden... ziekelijke omstandigheden, die ze nog mee hadden gebracht... van een verblijvende concentratiekampen... of van een onderduikperiode. En... Uh, Natuurlijk het lijkt wel of een onderdakperiode minder ernstig is dan uh, een verblijvende concentratiekamp. Je kan uh, een trauma, een ernstige shock voor mensen moeilijk in cijfers uitdrukken. Maar ik heb bijvoorbeeld wel mensen gesproken die letterlijk, maar dan ook letterlijk in een kippenhok waren ondergedoken bij de kippen. En, en mensen gesproken die in een gat in de grond ergens in Drenthe... Uh, hebben moeten verblijven. En dan nou moet je je alleen maar afvragen... wat dat voor een invloed heeft op een mens... als hij uh, met kippen samen in één hok zit.
8: Degenen die ondergedoken waren... Hadden 365 maal 24 uur per jaar, en voor velen was het drie jaar. de tijd om bang te zijn, om angstig te zijn. om op te schrikken bij elk geluid, om te piekeren. om te piekeren over wat er zou gebeuren als ze wel gepakt werden. En echt weten deden ze het niet, dus ze konden alle mogelijke voorstellingen zich daarvan maken. Uh, zich te vervelen. Uh, zich niet agressief te kunnen opstellen, want ze moesten zich netjes houden tegenover degene die hun de onderduik gaven. Zich uh, ook beledigingen eventueel laten welgevallen zonder daar al te veel tegen te doen. Ze uh, wisten over het algemeen niet wat er met hun naasten. Gebeurde. Wisten dat die ook ondergedoken waren. Maar of ze gepakt waren of niet gepakt waren, inmiddels wisten ze niet. En die mensen hebben dus heel vaak in grote eenzaamheid... jarenlang onder een enorme psychische stress gestaan.
1: Het gesprek met dokter Elsass in Israël... was voor mij in 1985 op een bepaalde manier ontluisterend... Hij had als medisch adviseur van de WUF, de wet uitkering vervolgingsslachtoffers... naar eigen zeggen duizenden vervolgingsslachtoffers gesproken. Vaak had ik mezelf afgevraagd hoe het kon dat mijn grootvader... terug uit Auschwitz, ogenschijnlijk minder last leek te hebben van zijn ervaringen... minder gebukt ging onder allerlei geestelijke problemen... dan mijn vader, die ondergedoken had gezeten.
8: Als je in een kamp zat dan hoefde hij eerst niet meer bang te zijn gepakt te worden, want dat was het al. In de tweede plaats hoefde hij hier geen griezelvoorstellingen te maken... over wat er zou gebeuren, want je zag het voor je. Uitkijken. Altijd op hun kievieven zijn. Want anders was je leven ook in gevaar. Degenen die het daar uitgehouden hebben, moesten hard werken. Als ze dat niet deden, hadden ze een enorme kans om doodgeslagen te worden. Dat maakte dat je doodmoe was. En op het moment dat je op je krip viel, sliep je. Je had geen tijd om te piekeren, je had geen tijd om te denken. En deze twee punten... Dus het vereenzamen in de onderduik... en als geen afleiding hebben aan de ene kant... het eigenlijk niet meer kunnen denken in de echte concentratiekampen. Aan de andere kant maakt dat het voor mij helemaal geen wonder is... achteraf gezien dat ik concentratiekampsyndromen vind bij onderduikers. En fys uh, fysische afwerkingen vind bij mensen uit de concentratiekampen.
1: Professor Bastiaans was een van de eerste psychiaters... die getraumatiseerde vervolgingsslachtoffers en verzetsmensen behandelde. En die al vanaf 1947 onderzoek deed... naar wat later bekend werd als het KZ-syndroom. Nu beter bekend als het posttraumatisch stresssyndroom. Bij de Stichting 4045 konden ze terecht. Bij de overheidsinstanties, belast met mogelijke financiële gevolgen... van opgelopen trauma's, was het moeilijk om aan te tonen... dat zowel lichamelijke als psychische problemen... het gevolg konden zijn van de opgelopen oorlogservaringen.
12: Er waren dus mensen die ruimer hadden, astma hadden... hartinfarct gekregen hadden, andere lichamelijke ziekten... die eigenlijk door stress bepaald zijn. En omdat ik zelf vriendjes had uit het verzet... En die mij ook om hulp vroegen, ik, kwam ik dus in contact met Joodse en niet-Joodse mensen die dringend hulp nodig hadden. En daar ben ik als assistent in de psychiatrie al mee begonnen. We zaten in het Amsterdamse, daar waren verschillende Joodse collega's eh, die zelf een en ander hadden meegemaakt. En zo was er toch vrij veel belangstelling al in de jaren 47, 50 in de Amsterdamse Psychiatrische Universiteitskliniek voor de behandeling van kampmensen. Maar eh, Amsterdam was in dit opzicht de tijd wel wat vooruit. In andere plaatsen was daar heel weinig belangstelling voor.
1: In de loop van de jaren werd wel enigszins bekend wat de overlevenden hadden doorstaan. Maar niet de impact daarvan.
12: Ik vertel altijd het mooie verhaal dat zelfs de door mij zeer gewaardeerde... dokter Hugenholz, toen chef de kliniek in de Amsterdamse universiteitskliniek... medisch adviseur van 4045 in 1952 zei... nou, na zeven jaar kan het toch wel eens voorbij zijn. Maar altijd weer, en dan kan u zeggen dat heeft zeker tot 65 geduurd... was er in medisch Nederland weinig belangstelling... Ik kan u nog iets leuks vertellen. Ik heb hier in het jaar 1970, 1971 een onderzoek laten doen door een medewerker... of de patiënten wel eens met hun huisartsen over deze dingen praten. En weet u wat het antwoord was? Nee, dat doen we maar niet. We sparen die man maar, want die snapt er toch niks van. De meesten wisten er ook weinig van. Zoveel artsen hadden het zelf nou ook weer niet meegemaakt. En de grote... De, de grote ellende is dat juist bij de overheid en de medici... die als adviseur voor de overheid moesten fungeren... er in de eerste plaats vaak weinig eh, persoonlijk invoelingsvermogen bestond... van wat die mensen hadden meegemaakt. In de tweede plaats was er zo weinig belangstelling... voor die zogenaamde psychosomatische verbanden. Dat betekent dus dat lichamelijke ziekten een eindresultaat kunnen zijn... van onverwerkte spanning.
0: Ik had willen zeggen dat ik geen Jodin was. Omdat ik dan van alle trammeland af was. Maar ik heb me toch eerst met een Jood verloofd. Hij had ook van alles meegemaakt tijdens de oorlog. Nog erger dan ik. Maar dat is uitgegaan. Daarna heb ik mijn eigen man leren kennen. Ik was toch wel gelukkig dat hij geen Jood was. Was ik bang? Nou, bang niet, nee. Misschien een beetje. Ik heb nooit geprobeerd te ontkennen dat ik Joods ben. Maar ik heb wel jarenlang het gevoel gehad dat ik het beter stil kon houden. Mensen wilden er wel eens vreemd op reageren. En dat vond ik toen vanzelfsprekend.
13: Ze vroegen mij wel eens te eten. Of ik kon blijven slapen. Maar ik deed dat niet graag. Want ik kon nooit iets terugdoen. Ik had niets. Geen huis. Niets om terug te geven. Pas later, toen ik getrouwd was, kreeg ik dankzij de opvang van mijn vrouw... weer een beetje het normale leven terug.
10: Velen die zich na de oorlog probeerden in te passen... leken daarin een tijd lang werkelijk te slagen. Ze probeerden zich zo gewoon en zo normaal mogelijk te gedragen. Ze hielden zich, vooral tegenover een vijandige buitenwereld... die hen doorgaans niet begreep, ook zo gedekt dat er oppervlakkig bezien in hun gedrag geen grote problematiek... van onverwerkte oorlogservaring leek schaal te gaan. Dat nu was vaak zeer misleidend. Daarom ook werden de innerlijke onrust en de innerlijke spanning... nog net zo gecamoufleerd als in het kamp, niet doorzien. Het gevolg was dat de slachtoffers in een visieuze cirkel terecht kwamen. Nog meer afsluiting, nog meer poging het te verdringen.
0: Ik wou ook zo gewoon mogelijk doen... met het gevolg dat ik de gekste verschijnselen kreeg. Ik kon sowieso niet meer tegen zalen waar veel mensen bij elkaar zaten. En zeker niet waar veel joden bij elkaar zaten. Soms had ik zelfs niet eens in de gaten wat er aan de hand was. Of waarom. Ik was bijvoorbeeld net verloofd toen we naar het concertgebouw gingen... om voor het eerst samen naar een concert te gaan. Maar na een tijdje moest ik de zaal uit... Ik viel niet echt flauw, maar ik kon niet blijven zitten. Ik kon het onmogelijk uitleggen, maar ik moest per se weg. Later zag ik een overzicht van die zaal op de televisie. En toen begreep ik het. Het waren al die bogen die me deden denken aan de binnenplaats van Theresienstad.
13: Ik was losgeslagen. Het gebeurde wel dat ik opeens een week wegbleef en zomaar ergens bleef slapen. Zelfs toen mijn zoon al geboren was... En mijn vrouw had dat maar te accepteren. Ik had soms helemaal geen idee dat ik getrouwd was. Ik belandde in Amsterdam of Groningen totdat zij mij wist te vinden. Dat is niet voor anderen te begrijpen. Er zijn ook geen dingen waar je mee loopt te leuren. Het gaat niet om medelijden vragen. Je wilt medegevoel en dat heb ik praktisch nooit gekregen.
1: Mijn grootvader wilde na de oorlog niet meer onder Joden leven... Maar dat wilde hij voor de oorlog eigenlijk ook al niet. Ik vroeg hem of hij na de oorlog bang was om voor Jood te worden aangezien. Ach, laat ik je heel neutraal antwoorden, zei hij. Ik liep er niet mee te koop. Maar hij veranderde niet zijn naam, zoals zijn broer. Hij heeft nooit wat te maken willen hebben met de Joodse gemeenschap... of te maken willen hebben met wat voor vorm van geloof dan ook. Hij is nooit in Israël geweest en wil er ook niet heen. Hij volgde wel al het mogelijke nieuws over het Midden-Oosten op de voet, net als mijn vader. En hij kon zich er verschrikkelijk over opwinden. En hij vond het heel bijzonder toen ik voor het eerst naar Israël ging. Ik kon hem nog net vertellen hoe het was, een paar weken voor zijn dood.
0: Het was deel 3 van een serie van vier van Michal Citroen. Gemonteerd met Barry Kamer. In de serie hoorde u interviews met overlevenden van de Shoah... die voor een deel zijn gemaakt in 1985. De geïnterviewden zijn inmiddels overleden. Het boek U wordt door niemand verwacht is als e-boek te verkrijgen bij uitgeverij Fosfor. Volgende week de laatste aflevering Rechtsherstel en oorlogspleegkinderen. En luistert u vooral ook de andere delen terug op npogeschiedenis.nl.